0: Un animale anziano ci costringe a un netto cambio di ruolo perché lui ora non è altro che me stesso bambino un cane anziano ci fa entrare nella dimensione del bambino interiore ci prende per mano e ci guida all'interno di una parte di noi stessi che c'eravamo dimenticati di avere sono valentina E Thomas è il cane con cui condivido la vita. E raccontando la nostra storia, cerchiamo di entrare nel profondo della relazione tra umani e cani e della relazione con noi stessi. Attraverso la nostra storia, fatta di traumi, gioie, errori, successi, cerchiamo di vedere nei problemi un'opportunità per conoscere noi stessi e per crescere insieme. Cari lupi, benvenuti a questo nuovo episodio del Lupo sul sentiero il podcast che parla di crescita personale nella relazione con il cane. E oggi è un argomento, è un tasto un po' dolente per molti di noi, per chi, come me, sta vivendo a fianco di un cane anziano, per chi ci ha vissuto, per chi ci vivrà, perché è bene. Essere preparati sono momenti che a volte è difficile vivere, a volte si rifiutano, ma di una bellezza pazzesca. Sono momenti così preziosi, così importanti nel nostro percorso insieme che è fondamentale viverli con estrema consapevolezza e con estrema presenza. È molto facile in questi momenti avere la tendenza a fuggire, a non voler vedere magari delle cose. Dipende poi ognuno di noi come è fatto. Ci sono persone che magari tendono a non voler vedere tanto che il cane sta male e magari sminuiscono certi suoi malesseri. Ci sono persone che invece sono super ansiose, super apprensive e ogni pelo che gli si torce si agitano. Come sempre l'equilibrio sta nel mezzo e come sempre gli animali in questo sono più saggi di noi. Gli animali non, non rifiutano lo svolgersi degli eventi, gli animali non rifiutano l'alternarsi della vita e della morte per gli animali è un processo naturale invecchiare e morire non sono come noi che rifiutiamo noi rifiutiamo le rughe noi rifiutiamo di invecchiare abbiamo la sindrome di Peter Pan e non ci sentiamo nell'età magari avanzata in cui siamo ancora una volta vi esorto a, a seguire Chantal e a sentire quello che ha da dire perché per me sta cambiando completamente tutto è probabilmente il momento di contrazione vi ricordate la legge dell'ombrico della volta scorsa sta agendo in me anche in seguito a quello che ho sentito grazie a lei, proprio grazie a lei la morte in realtà non esiste ma questo è un concetto molto profondo che vi invito a esplorare per vostra scelta non vi porterò io oggi però è ovvio che parlando di cane anziano eh, si parla anche di morte perché purtroppo i nostri cani vivono poco e L'anzianità dura poco rispetto alle nostre, alla nostra anzianità e passi in pochissimi anni dall'avere un cane che corre, salta, magari reattivo, magari ti ha creato un sacco di problemi, ad avere un cane che fa fatica a alzarsi la mattina, magari avere un cane per cui non puoi più fare i giri di prima. Questa è la prima piccola morte che viviamo anche noi e questa è una delle tante piccole morti che, che viviamo in queste fasi di vita dei nostri cani perché dobbiamo lasciare andare magari delle esperienze che abbiamo sempre fatto con lui iniziamo a notare quanto è difficile per lui anche solo salire in macchina o salire sul divano magari deve rinunciare a salire sul letto certo ci possiamo organizzare con scalette con passerelle ma non tutti i cani amano usarlo thomas è uno di quelli si rifiuta e quindi thomas ha abbandonato il letto da un po di mesi non riesce più a salire, almeno alcuni tipi di letto, riesce a salire sul divano. In macchina comunque lo devo aiutare. E magari durante la passeggiata si ferma, si sdraia, deve prendere fiato. O poi dipende. Se siamo in campagna, queste fermate sono molto più frequenti. Guarda caso quando siamo in zona urbana, diciamo che le pause sono più rare. anche la motivazione ha il suo perché. Thomas ha 11 anni, non è anzianissimo, ma ha tantissimi acciacchi. Ha un cane grosso, quindi sicuramente anche questo incide sulle ossa, sulle articolazioni, ha una schiena messa malissimo, e dolore, artrosi, a tutte e quattro le zampe. Per i pastori tedeschi, per i simili pastori tedeschi, purtroppo spesso questa è l'evoluzione del proprio corpo, ora Thomas è molto simile a un pastore grigione, comunque un incrocio. Ma non soltanto la genetica incide sullo stato di salute e la condizione fisica del cane, soprattutto a una certa età, ma anche come ha vissuto. Thomas, per dire, è stato molto rigido per tanti anni, ancora oggi lo è, anche se alla faccia abbiamo superato tante rigidità. Però comunque, se lui ha una certa idea, ancora oggi è molto difficile fargliela cambiare. E anche nelle sue eh, movenze è sempre stata evidente la sua rigidità. Addirittura, quando aveva due anni ed è finito in canile, era impossibile mettergli la petturina. A parte che non era comunque possibile toccarlo, io ero riuscita, quando ancora era in casa della ex proprietaria, a mettergli un collare con tanta difficoltà. Quando poi l'abbiamo addormentato per trasferirlo nella pensione, ho pensato di inserirgli la pettorina per lasciargliela fissa, almeno per un periodo finché noi non creavamo relazione ma quando si è svegliato ha subito manifestato un gran fastidio e quando ho iniziato ad agganciarlo ho visto che quasi si spaventava nel sentire qualcosa da dietro che lo tirava in quella posizione non aveva mai avuto una sensazione simile anzi la prima volta che si è messo a camminare pensava di essere libero e io avevo inserito anche una cordina molto sottile perché lui aveva anche paura del guinzaglio e quando si è sentito bloccato, proprio è andato quasi in panico. Quindi ho dovuto poi cambiare strategie. In ogni caso, se avete in canile cani che mai hanno messo un guinzaglio o hanno anche avuto una brutta esperienza con il guinzaglio, per esempio a Calapiaggio nelle zone del sud, iniziate con una cordina leggera o anche un pezzo di corda corto, in modo che il cane si abitui a vedere qualcosa che scende ma che non è troppo lungo dal suo collo. Perché spesso questi cani non hanno addosso, ovviamente, la pettorina. Quindi, per Thomas avevamo deciso di agganciare il guinzaglio nell'anello della pettorina che si trova sul petto perché lo riusciva a accettare molto di più. Poi la pettorina gliel'ho tolta perché gli dava profondamente fastidio e per molti anni l'ho portato col collare. Lui non voleva assolutamente la pettorina. Adesso la mette e toglie tranquillamente, piano piano, anche con l'aiuto dei bendaggi del titace, col titace con i tocchi. Lui è riuscito ad accettarlo. Tra l'altro lui, a differenza di tanti cani che preferiscono porci il fianco quando si avvicinano a noi lui è sempre arrivato vicino alle persone con il muso e all'inizio sembrava più un suo atteggiamento ma poi ho capito che quello era una postura legata anche al fatto che andava a proteggere una parte del corpo dal collo in giù infatti toccargli collo e testa paradossalmente non è mai stato un problema per lui quasi mai <ride> ma sulla cassa toracica aveva proprio fastidio e infatti ho iniziato a fare dei tocchi di t che sono molto specifici per questa rigidità proprio in corrispondenza delle costole che si chiama procione, quindi dei piccoli tocchi di procione che vanno in profondità tra una costola e l'altra e aiutano a migliorare eh, l'elasticità. Penso che inizierò a fare dei mini video, dei mini reel su Instagram proprio come pillole di t per raccontarvi un po' e farvi venire nella pratica le cose di cui faccio cenno. Quindi Thomas, sia sul fisico, sia nelle emozioni, sia nella visione della vita, è sempre stato molto rigido. Cosa è successo poi? Siamo cresciuti. L'evento catalizzante è stata la mia crisi nel 2019 e 2020, in cui poi ho fatto scelte importanti, drastiche, lo avete sentito nella mia storia qualche episodio fa. Uno di questi è stato scegliere la Sicilia, ma c'era un problema. Thomas non saliva in macchina, ma doveva salire. Non mi importava, dovevamo andare là punto così è stato la prima volta Thomas dentro il kennel e poi dentro la macchina e tirata unica fino in Sicilia e l'anno dopo il salto nel buio Thomas nel kennel in macchina fino al porto e poi all'arrivo nel porto di Palermo volente o nolente doveva salire o rischiato potevamo fallire poteva rifiutarsi ma avevo il piano B contavo sul fatto che gli operatori della grande navi veloci non potevano tenerci a bordo piuttosto eh, aver dato le chiavi a qualcuno che me l'avrebbe portata fuori e io sarò uscita con lui, cosa dovevo fare? Per fortuna è salito e non scorderò mai quel momento complici sicuramente i fortissimi rumori a bordo di una nave che attracca in porto ma con una spintarella decisa è salito e (ride) stavo per piangere dopo anni in cui avevo sognato quel momento e da lì la macchina ci ha proprio aperto un mondo e forse quella rigidità quando poi mi sono fatta male al ginocchio un anno fa mi sono resa conto non essere solo la sua ma essere anche la mia Mi sono sempre ritenuta una persona super elastica, super adattabile, pronta a uscire ogni momento dalla sua zona di comfort, fregandosene delle conseguenze, molto spesso fregandosene di se stessa. Ma forse la mia rigidità risiedeva proprio lì, forse era proprio questa mia abitudine ad andare sempre oltre i miei limiti che era diventata una rigidità e forse era arrivato il momento di rompere questo schema e ascoltarmi e pensare a me, perché poi sapevo che tutto il resto sarebbe arrivato e così è stato insieme siamo cambiati, ci siamo aperti a una nuova vita, nuove opportunità, nuove esperienze sia nella nostra vita insieme, sia nelle mie vere e proprie scelte di vita, sia nelle sue scelte di vita, perché in ciò che ha scelto via via di fare, pian piano che si aprivano delle porte, lui ha scelto sempre di più, lui si è spinto sempre oltre. E anche le mie scelte di vita, tutte quelle che ho fatto, sono state eh, fatte in vista di un piano ben preciso, che avevo ben chiaro e non più trascinata dagli eventi, come negli ultimi anni ormai stava accadendo. Ma perché ti racconto questo? Perché abbiamo la responsabilità in tante cose, le scelte che facciamo, la vita che scegliamo di condurre inevitabilmente inciderà anche su di loro, inevitabilmente tutto inciderà su di loro. La cosa importante è comunque parlare sempre di responsabilità e non di colpe, ricordatelo sempre, le colpe sono inutili, servono solo a togliere energie e vita. Responsabilità è diverso, ti porta a vedere i tuoi limiti, ad accettare i tuoi errori e da quelli fare delle scelte più consapevoli, e per il bene di tutti quelli che ti circondano, e soprattutto di te stesso. Ma tornando a Thomas, ne abbiamo passate tante. Adesso è un anzianetto, ancora pimpante, con i suoi acciacchi, con un tumore appena tolto, ma se la cava bene. Ma è inevitabile che a volte venga un cuore piccolo così a guardarlo quando, per esempio, vedi che non riesce più a salire sul letto. Un posto sacro dove poteva salire e scendere a suo piacimento. Anche nelle notti di temporale lo sentivo salire sul letto e accovacciarsi vicino a me per tranquillizzarsi. Ora abbiamo comprato le cucce migliori del mondo, ortopediche, e ci stiamo organizzando in altri modi. Aiutarlo a salire, diciamo che le spinte proprio energiche prendendole dal sedere ancora lui non le accetta tanto e ci, arri- ci arriveremo e ci organizzeremo. E poi inizia a vedere i tuoi anziani più lenti, magari non sentono molto bene, magari vedono poco li vedi tutti rigidi alla mattina, a volte zoppicano un po', dormono di più e col tempo le ore di sonno aumenteranno sempre di più e sempre di più andranno nel loro mondo e saranno un po' isolati dal resto. E non è facile accettare di vedere il proprio cane cambiare in questo modo. Penso che gli 8, 9, 10 anni siano gli anni migliori perché abbiamo al nostro fianco un cane saggio con cui, soprattutto se ha vissuto con noi tanti anni, ci si capisce al volo, ma Vi assicuro che adottare un cane a questa età è la scelta migliore che potreste fare per avere un cane tranquillo, saggio, consapevole al proprio fianco. Ma ovviamente sono troppo pochi gli anni in cui vivono i cani, quindi si passa da un cane intenso come Thomas che ci ha riempito di problemi e poi arriva la maturità e assaporiamo i frutti della nostra convivenza, del nostro impegno agli 8, 9, 10 anni e poi inizia il decadimento. Chi si sceglie un cane al proprio fianco sa che andrà incontro a sofferenza sicura nel giro di poco o quasi sicura, poco relativamente. Nonostante questo, molte persone non si arrendono e continuano a donare e donarsi amore nello scegliere di avere un cane al proprio fianco, perché l'amore che si sprigiona va oltre e fa dimenticare la sofferenza che viene dopo. Ma anche quella sofferenza fa parte del percorso, del nostro percorso insieme e come già parlato nell'episodio relativo, il momento della partenza andrebbe vissuto con presenza e consapevolezza senza fuggire e vi ricordo che catinelli organizza corsi per formarsi proprio in vista di questo momento e anche ha scritto libri a riguardo l'anzianità del nostro cane è preziosa va vissuta anche questa con coscienza per lui ma anche per noi stefano catinelli dice che un cane anziano ci fa entrare nella dimensione del bambino interiore Dice che ci prende per mano e che ci guida all'interno di una parte di noi stessi che c'eravamo dimenticati di avere. Diventa più fragile, diventa più dipendente da noi, è più vulnerabile, reagisce molto più lentamente rispetto a ciò che succede all'esterno e questo ci riporta a quando anche noi eravamo vulnerabili, fragili e dipendenti, quando eravamo bambini e quando vivevamo nella nostra interiorità. E il cane anziano ci costringe a un cambio di ruolo perché lui ora non è altro che me stesso bambino l'anzianità dell'animale è un momento delicatissimo perché sarà sempre meno autonomo e ci richiama sempre di più a sé in modo diverso prima magari ci richiamava a sé per le problematiche comportamentali faccio per dire adesso perché ha dei bisogni diversi. E quindi questo poi ci porta a ingegnarci, a trovare soluzioni pratiche, a curarlo in un certo modo, eccetera. Però questa cura che noi diamo in un altro modo al nostro animale non è soltanto pratica, ma dobbiamo riconoscere che anche dentro di noi si muove qualcosa. E il richiamo a sé da parte dell'animale permette di andare a concludere con amore e ancora più amore ciò che per amore anni fa è cominciato e se riesco a non porre resistenze, se riesco a non mettere la testa sotto la sabbia, se riesco a vedere e accettare anche quei limiti, quelle difficoltà, quelle fragilità e mettendo cuore e amore incondizionato, ecco che anche io mi sentirò vulnerabile, fragile e dipendente come lui. E ora siamo la stessa cosa e lui sta vivendo quello che io ho già vissuto, per molto tempo, quando ero un bambino, i mesi nei quali l'animale ha bisogno così tanto di noi risuonano con un vissuto che noi abbiamo già passato e che è durato anni nella nostra vita, in cui venivamo accuditi e ascoltati nei nostri bisogni primari. E in questo momento, mentre noi ci prendiamo cura del nostro cane anziano, iniziamo a prenderci cura anche del nostro bambino interiore, accudendolo e ascoltandolo. Perché nel momento in cui mi rivolgo al mio cane anziano per accudirlo, io sto accarezzando e mi sto rivolgendo con dolcezza anche al mio bambino interiore rispetto ai disagi che ha affrontato nella sua infanzia. È una guarigione, è una trasformazione. Quindi non è soltanto una trasformazione del cane anziano nella sua fisicità e nel modo che avrà nel rapportarsi con me, non è solo una trasformazione della nostra relazione, ma è anche una trasformazione profonda di noi. Cattinelli dice che lui muore e io rinasco, con amore, dolcezza e consolazione inizio a prendermi cura del mio bambino interiore e tutto questo avviene nella frequenza dell'amore incondizionato che gli animali ci donano sempre e comunque. Ho fatto fatica a registrare questo episodio oggi perché ovviamente è un tema molto forte in questo momento ma è troppo importante. Ho sentito la necessità di parlarvene anche grazie a un articolo di Cattinelli che potete trovare sul suo sito se volete andarvelo a leggere e che in parte vi ho riportato. E tu stai vivendo con un cane anziano? Hai vissuto con un cane anziano? Come vivi questa vostra esperienza? Che cosa ti suscita? che Che paure hai? E ci sono dei momenti che avresti voglia di ricordare e raccontare. Una cosa che ti consiglio di fare, soprattutto in questa fase di anzianità, è di scriverti anche quei piccoli momenti che ti hanno dato gioia. Quei piccoli momenti per cui sei grata, soprattutto di questa condivisione con lui. Sono preziosi e metterà l'accento sull'intensità e sulla profondità di quello che state vivendo, perché è un'occasione importantissima per evolvere insieme, proprio per far sì che le nostre anime camminino dopo questa vita insieme e in questo momento ci sia anche un'accelerazione in questa evoluzione che si interseca tra umano e cane. Un bellissimo viaggio quello con i nostri cani, fino alla fine ogni momento, ogni momento un dono. E a proposito di doni, vi lascio anche oggi il link alla guida Io e il mio cane in viaggio mindful. Se non l'avete ancora scaricata, la trovate in descrizione. Vi mando un abbraccio grande e come sempre vi ringrazio di essere con me. Vi auguro un buon cammino.